0: Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après, comment on s'en sort financièrement Et pour les vacances, on fait quoi La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je m'appelle Pamela Morinière et vous écoutez la saison 1 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Épisode 3. La vie de la psy. Claire est psychologue et psychothérapeute. J'avais rendez-vous dans son cabinet de consultation bruxellois, où trône jeux d'enfants et canapé douillet. Ma discussion avec Claire a porté sur la place des enfants dans la séparation et comment les épargner au maximum. Claire nous parle des problématiques rencontrées par les parents en instance de séparation, l'impact de leurs disputes sur la santé mentale des enfants, comment déculpabiliser les enfants quand on décide de se séparer et plein d'idées pour préserver leur bien-être quand on a épuisé toutes les solutions de conciliation du couple. Une discussion très inspirante et pleine de bon sens. Bonne écoute!
1: Alors, je m'appelle Claire, je suis psychologue psychothérapeute, et je travaille en privé chez moi. Et puis aussi dans un hôpital, plutôt avec des enfants qui vivent dans des contextes de violence euh, ou de négligence. Donc voilà, j'ai une clinique assez, euh, assez diverse. Pourquoi les couples viennent te voir, généralement Alors, les couples qui viennent me voir, euh, à mon privé en tout cas, sont des couples qui se posent des questions... Euh, déjà depuis souvent un long moment qui ont des enfants ou pas d'enfants mais souvent ils ont des enfants et euh, soit il y en a un qui est plutôt euh, dans un processus déjà dans sa tête euh, de séparation euh, soit c'est les deux euh, mais plus souvent il y en a un qui est plus euh, voilà, apporté euh, la demande de thérapie et de mettre au travail des choses difficiles dans le couple
0: Tu veux dire que les gens quand ils viennent te voir c'est pas parce que ça va. C'est pas uniquement parce que ça ne va pas bien entre eux. Ils sont déjà dans une démarche euh, d'aller vers euh, autre chose Mais Bien souvent, oui. Ils sont déjà fort
1: avancés. Alors, j'ai une fois un couple qui est venu à titre préventif, avant de faire famille, d'avoir des enfants, parce qu'ils sentaient qu'il y avait deux, trois choses qui revenaient dans les disputes difficiles. Euh, voilà, ça fait un moment que je les accompagne. Ils sont à un processus-là de faire un enfant. Mais c'est plutôt rare. On vient souvent chez le thérapeute quand il y a déjà pas mal de, de bagages.
0: Et quels sont, les, quels sont les problèmes les plus récurrents qui sont soulevés par ces couples
1: euh, Souvent, quand même, c'est euh, une petites blessures comme ça, au fur et à mesure des années. Hein, sur, ça peut être dans le domaine euh, voilà, de qui fait quoi à la maison, la charge mentale les inégalités, mais ça peut être aussi bah, euh, d'autres blessures, euh, une, une tromperie, euh, ça peut être euh, voilà, euh, au niveau financier, au niveau de la sexualité, vraiment tout ce qui touche à l'intime, et où chacun, bah, en fait, euh, dans un couple, vient avec euh, son histoire, ses croyances... Et où, bah, parfois, il euh, n'y a pas de point de rencontre, voire il y a des points de friction, et qui, au fur et à mesure des années, parfois se rigidifient et font que la situation devient insupportable, inacceptable.
0: Qu'est-ce que tu conseilles à un couple qui va mal, généralement
1: Alors, moi, je ne conseille rien, euh, enfin, ou en tout cas le moins possible. Il faut que ça vienne quand même des gens. Euh, parce qu'on n'est pas, en tant que psychologue ou psychothérapeute tout puissant, et à dire aux gens ce qu'il faut faire c'est vraiment en fonction de ce que chacun ressent. Moi, je préconise quand même de surtout de ne rien changer pendant le processus thérapeutique. Alors, il arrive qu'il y a des couples qui en viennent à se séparer pendant une thérapie, et là, on ne va pas les empêcher, hein, c'est qu'ils sont arrivés au bout et que c'est un processus, et, et, et voilà. Mais euh, voilà, pouvoir se donner le temps euh, et, et tous les moyens possibles que pour se dire qu'on a tout fait pour sauver le couple. Et donc, peut-être se laisser un petit temps. Mais après, voilà, au bout, parfois, d'une séance, c'est arrivé. En tout cas, ça m'est arrivé qu'il y ait des couples qui ne prennent pas rendez-vous parce que finalement, cette première séance, ça suffit à, oui, à acter que le couple était terminé,
0: en fait, qu'il n'y avait plus de couple. Alors, tout faire pour essayer de, 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 d'arranger la situation, ça va jusqu'à où, tout faire
1: En tout cas, déjà, une thérapie, je crois que c'est, c'est un sacré engagement financier, en énergie, euh, en temps, hein, en temps vraiment dans son emploi du temps, mais en temps psychique, en énergie, euh, oui, on, on y met, euh, les gens y mettent souvent tout leur cœur. Euh, et donc, je trouve que surtout pouvoir dire à ses enfants quand on en a que papa et maman ont, ont tout essayé, ont tout tenté, mais que c'est vraiment plus possible et que pour le bien de tous, c'est important qu'ils se séparent. Voilà, je trouve que quel que soit l'âge des enfants, c'est un message important à dire et euh, bah, une thérapie, en tout cas, ça peut être euh, déjà faire beaucoup.
0: Et qu'est-ce que tu vas dire, par exemple, à des parents qui se disputent énormément devant leurs enfants
1: ben, euh,
0: On sait que c'est pas bien. Ouais, c'est pas comment bien. On, comment on fait pour euh, pour éviter ça Qu'est-ce euh, qu'on peut mettre en place
1: Alors il y a dispute et dispute. Moi, je différencie les disputes liées. Euh, à la vie normale, on se dispute avec, euh, on s'est disputé avec ses propres parents, on se dispute parfois avec des amis, avec des collègues. C'est, pour moi, c'est pas vraiment des disputes, c'est des points de désaccord et euh, bah, voilà, on se confronte, on trouve, euh, on négocie et puis euh, on s'apaise. Il y a les disputes où là, on utilise des mots durs, où on blesse l'autre, on, on s'attaque mutuellement et ça, c'est vraiment euh, des blessures qui, enfin des disputes qui font mal et qui laissent des blessures notamment aux enfants quand ils y assistent ou qu'ils entendent de loin. Et voilà ce que je dis, c'est que ben c'est, ça peut être une forme, ça dépend de la récurrence, de l'importance de la dispute, mais une forme de maltraitance faite aux enfants que d'assister à des conflits répétés de leurs parents.
0: Quelles de... peuvent être les conséquences pour les enfants, justement
1: Quand un parent attaque l'autre devant les enfants, ben un enfant, c'est 50-50, c'est 50 Papa, 50% maman. Donc quand maman attaque papa devant l'enfant, bah, elle attaque d'une certaine manière un peu son enfant, la part de papa qu'il a en lui. Et donc ça, ça fait vraiment des blessures narcissiques parfois profondes dans l'estime de soi et ça crée comme ça bah, aussi une charge mental pour l'enfant qui part avec ça à l'école, qui repense, qui peut avoir euh, du coup ben des difficultés à dormir, des difficultés d'apprentissage. si vraiment ça prend beaucoup de place et beaucoup
0: d'ampleur. Si par exemple euh, l'enfant ne dit rien, comment est-ce qu'on peut détecter Alors tu parles de difficultés pour dormir, difficultés d'apprentissage. Parfois le, la, la blessure elle se voit pas si bien. Que, comment est-ce qu'on peut détecter que, que notre enfant va mal à cause et qu'on peut en déduire que c'est à cause de ses disputes Effectivement, il y a
1: des, des enfants qui montent bruyamment, que ça va pas. Alors, alors ça peut être, comme je disais, à l'école, euh, des problèmes de comportement, ou à la maison, euh, ça peut être des choses beaucoup plus psychosomatiques, euh, le, un retour de diarrhée, de, de pipi au lit, ça peut être euh, voilà des maladies à répétition, mais ça peut être aussi un retrait et un, un, un renfermement. Et donc je pense que tout changement de comportement euh, par rapport à ce qu'on connaît de son enfant habituellement peut être un signe de souffrance. Mais ça, ça, c'est vraiment, il faut partir de ce qu'est l'enfant euh, en temps normal, habituel. Et puis surtout, bah, je crois que ce qui prime avant tout, c'est la communication. Et, et pouvoir dire tout simplement aussi, écoute, je sais que c'est dur, on... on en ce moment, on se dispute beaucoup, on essaie de faire des efforts mais on a trop de choses, c'est trop difficile émotionnellement et on est désolé. on voilà, on n'arrive pas à vous épargner, à t'épargner. Mais c'est important que voilà, que tu que tu puisses dire comment tu te sens toi aussi, offrir un espace de parole et d'écoute pour son enfant et pas l'oublier parce que les enfants même euh, voilà, dans la séparation la plus euh, la plus simple possible, sans trop de disputes, bah, les enfants en souffrent, on le sait.
0: On dit que les enfants sont des éponges, ouais. euh, tu confirmes
1: Oui, ouais, ouais. moi je dis souvent qu'ils ont des antennes et même ce qu'on ne leur dit pas, bah, ils le ressentent parce qu'ils captent chaque changement d'ambiance, de, de, d'intonation, ils sont très sensibles les enfants justement à tout ce qui n'est pas verbal, puisque bah, c'est vraiment en grandissant que... Voilà, que, que la parole prend toute son ampleur et qu'on l'utilise à bon escient pour s'exprimer. Mais avant quand même d'être adolescent ou un jeune adulte, c'est très difficile de, voilà, de, d'utiliser les mots. Et donc ils, ex, ils, ils utilisent le corps beaucoup. Euh, et donc ils sont très sensibles au corps de l'autre, au corps de son parent et comment ben, ils parlent. Comment ça, ils utilisent le corps beaucoup ben, Les enfants ils utilisent beaucoup leur corps pour s'exprimer, pour montrer. Alors les tout-petits, avant d'avoir la parole, bah, c'est par les pleurs, c'est, c'est tapé aussi. Et donc avant d'avoir une maîtrise de son corps, de bien le comprendre, de, de le contrôler, bah, tout passe par le corps jusqu'à un certain âge. Et même encore à l'adolescence, on utilise beaucoup le corps pour euh, pour parler, pour montrer, euh, que ce soit à travers les marques qu'on fait sur le corps ou où voilà, la manière de, voilà, de se mouvoir est très importante.
0: Quel conseil tu donnerais à des parents qui, qui ont décidé de se séparer euh, dans l'annonce qu'ils doivent en faire à leurs enfants bah, Dans
1: la mesure de possible de pouvoir l'annoncer ensemble, ça me semble important, qu'une même parole soit énoncée au même moment, qu'ils sentent que même si papa et maman se séparent, là, ils sont un peu d'accord et unis. Hum, et surtout bah, déculpabiliser les enfants parce que les enfants, ils ont la capacité à se sentir souvent responsables dans la séparation de leurs parents même si on leur dit le contraire donc leur dire qu'ils n'y sont pour rien et qu'ils ne peuvent rien changer, que même tout ce qu'ils peuvent faire, alors parce que les enfants sont très créatifs hein, et souvent quand les parents se séparent quand ils sont séparés, trouvent toujours un moyen de les réunir alors à travers... Euh, des problèmes à l'école ou des bobos par-ci, par-là. Mais voilà, essayer de leur faire comprendre le plus possible que quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, euh, rien ne pourra changer, que la décision est prise et ça ne, ça ne repose pas sur leurs épaules.
0: On entend aussi des, des enfants qui disent qu'ils euh, ont beaucoup de mal à passer du temps avec euh, leurs copains qui ont leurs parents ensemble et que ça les fait beaucoup souffrir. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça
1: je crois que c'est important que de respecter euh, le, le rythme de l'enfant, le, le deuil nécessaire hein, d'un, voilà, d'une famille, de, de ses parents réunis.
0: Et qu'est-ce qu'on peut leur dire
1: bah Que c'est ok, c'est ok de ne pas avoir envie, et que peut-être pour un temps, et, et, et le temps qu'il faudra, bah, il, fin, il peut se, s'autoriser à ne pas aller chez tel copain, parce que ça le fait trop souffrir que le bénéfice en fait qu'il en retire n'est pas assez grand, en fait, et que, ben voilà, s'il y a plus de souffrance que de plaisir, alors
0: c'est peut-être important de mettre ça de côté pour un temps. Quel conseil tu donnerais à des parents pour organiser la coparentalité, une fois qu'ils se sont séparés Je ne sais pas si tu es parfois confronté à ce genre de questions. J'y suis parfois
1: confrontée, même quand les couples sont ensemble, parce que c'est jamais simple, euh, voilà, même quand on, on fait toujours couple et qu'on est a priori bien ensemble, de toujours s'entendre sur comment on éduque, c'est quoi les limites, euh, qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé. Et donc, euh, j'avais écouté une conférence assez intéressante pendant le Covid de Neuburger, qui est un un psychothérapeute assez euh, connu, et qui euh, invitait euh, même les parents en couple à fonctionner comme les parents séparés. C'est pouvoir s'autoriser à faire une semaine maman, une, faire une semaine papa, et que pendant la semaine maman, bah, c'est maman qui décide, maman qui fixe les règles, et pendant la semaine papa, l'inverse. Et donc c'est comment euh, voilà, pouvoir autoriser un peu de créativité, de, de souplesse, mais aussi pouvoir, parce que c'est un des bénéfices parfois d'être séparé, c'est de, bah, d'avoir une semaine aussi pour souffler, d'avoir comme ça des bulles à soi, et donc euh, autoriser voilà, des moments de liberté pour chaque parent aussi, parce que c'est une charge mentale que de penser euh, au repas, les devoirs, de devoir mettre les limites... Euh, rappeler l'heure du coucher, euh, les dents. Le conseil que je donnerais, c'est euh, bah, pouvoir se poser et en parler dans la mesure du possible. Pour ça, il faut que la relation soit fisa- suffisamment apaisée euh, que pour le faire.
0: Parce que ça, c'est quand même, c'est quand même l'un des grands problèmes, c'est qu'on ne se quitte pas forcément très bons amis et que la situation euh, n'est pas forcément au beau fixe au départ. La relation n'est pas vraiment au beau fixe au départ. Donc, euh, il y a plusieurs formules de garde aussi, il y a plusieurs façons de... Et on le voit d'ailleurs dans le podcast, que les, les, les gens s'organisent différemment, bien que je me rende compte que beaucoup euh, privilégient des semaines coupées en deux, euh, en tout cas jusqu'ici, c'est ce que j'ai constaté. Quoi voilà, euh, Par exemple, sur ce mode de garde en alternance, où on a euh, deux jours, trois jours, euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée alors,
1: pour revenir un peu euh, à la question précédente, juste préciser que quand on ne sait pas suffisamment au beau fixe, je trouve que c'est toujours intéressant de se dire qu'on a besoin de quelqu'un, de faire appel à un tiers, un médiateur, un avocat, formé en médiation, un, à quelqu'un de proche, ça peut être un ami du couple, euh, quelqu'un de la famille, mais vraiment quelqu'un pour faire tiers et, et vraiment s'autoriser à... Là aussi, être créatif. Euh, par rapport au système de garde, du point de vue des enfants, que je rencontre parfois, c'est compliqué de passer d'une ambiance, d'un cadre de vie à un autre. Et donc, quand c'est trop coupé, ça demande beaucoup d'énergie à l'enfant pour s'adapter et se réadapter. Après, pour, ça dépend de l'âge de l'enfant pour des tout-petits, des vraiment petits-enfants... Euh, dans les trois premières années en tout cas, ben c'est compliqué d'être séparé trop longtemps d'un parent. Alors, je crois que là aussi, c'est à adapter et réadapter au fur et à mesure qu'on se rend compte de ce que ça provoque pour l'enfant. D'être toujours attentif à comment l'enfant se sent et est-ce que c'est bon pour lui
0: avant que ce soit bon pour le parent. Mais ça, on ne le sait pas toujours. Même quand les enfants ont 5 ans, personne ne sait à l'avance comment ça va se passer. Personne ne sait si ça va être bien pour... Pour l'enfant et les parents, ils, ils ont du mal aussi à ne pas voir leurs enfants pendant une semaine. Donc, euh, mmh. comment on fait On teste On teste,
1: euh, on, fait, on apprend par essai erreurs Et ça, je pense que c'est valable pour toute chose dans la vie. Après, on peut aussi se dire que c'est coupé, mais juste sur une demi-journée, qu'il n'y a pas forcément un dodo chez l'autre parent. Là encore, pour vraiment... Au maximum, quand même, préserver une continuité dans le rythme de vie et dans le lieu de vie de l'enfant. Qu'est-ce que tu veux dire par la couper sur une demi-journée bah, Ça peut être une semaine chez l'un et une semaine chez l'autre. Ça, ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant. Et puis, le mercredi après-midi, de la semaine chez papa, il peut y avoir un temps avec maman. Et inversement, Ou ça, ça peut être euh, pas forcément le mercredi, mais un autre jour. Mais comment aussi, peut-être parfois, couper la semaine et avoir un contact avec l'autre parent, et passer du temps avec lui, parce que ça peut être long une semaine.
0: Que faire euh, face à un coparent qui est euh, violent ou menaçant après la séparation on a, on a des enfants qui vont une semaine sur deux chez l'un chez l'autre. Il y a l'un des coparents qui est violent et menaçant avec l'autre coparent. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: alors, euh, ça dépend quel est le type de violence, si elle est euh, verbale, physique, si c'est des menaces. Euh, mais là encore, je reviens à l'enfant, euh, tout parent qui se montre violent devant ses enfants, c'est une forme de maltraitance et pour ça il y a des équipes spécialisées qui peuvent aider et faire tiers vraiment pour comprendre pourquoi il y a conflit, euh, comprendre un peu dans l'histoire du couple, de la famille et comment. Comment apprendre à ses parents à bien se séparer En tout cas, euh, voilà, à trouver euh, des espaces euh, pour euh, construire une coparentalité, pour parfois des espaces thérapeutiques euh, individuels de manière séparée, parfois faire appel aussi à, comme je disais, des tiers, qu'ils soient au sein de la famille ou en dehors, à aller voir parfois un juge euh, voilà, pour statuer sur la garde parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et donc il faut comprendre la nature de cette violence et de ce conflit avant toute chose. Et parfois, c'est tellement pas possible de le faire à deux qu'il faut vraiment aller chercher de l'aide ailleurs.
0: Et si on est le coparent qui est victime de menaces ou de, ou de clairement d'abus, qu'est-ce qu'on peut faire On dépose une main courante
1: C'est possible. Des fois, si l'autre ne... est un peu au-dessus des lois, euh, n'entend pas, il faut parfois avoir recours du coup, bah, à la loi pour rappeler que ben, tout n'est pas possible, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dire, et donc il y a des choses inacceptables. Et s'il faut en arriver là, parfois, ben, c'est important pour, euh, pour tout le monde, pour que les enfants se sentent aussi
0: protégés. Quel conseil tu donnerais euh, aux parents qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de se séparer, pour essayer de, de, de mieux vivre euh, leur séparation
1: bah, de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, à demander conseils, mais aussi à prendre du temps pour soi et souffler. donc, aller euh, demander aux amis, mais parfois de garder les enfants une après-midi, une soirée, euh, aller demander de l'aide à la famille. Je crois que c'est vraiment important d'avoir et de s'entourer dans ces moments-là, de ne pas rester seul. Et puis, penser à soi, parce que pour que les enfants aillent bien, il faut que les parents aillent bien. Et donc, euh, même si c'est très compliqué dans ce moment-là, mais essayer de, voilà, de prendre soin de soi
0: au maximum. Le burn-out parental, ça existe
1: euh, Je pense que l'épuisement, il existe, euh, que ce soit au travail, à la maison, dans son rôle de, de conjoint, de conjointe, de, de parent. Oui, je pense que l'épuisement, c'est, c'est quelque chose qui est quand même euh, de plus en plus... Parler, énoncer, accepter, entendu et pour lequel on peut aller consulter.
0: Merci Claire, merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Et je vais mettre en, en note de ce podcast les, le nom de, du, du psychologue dont tu as parlé un peu plus tôt et je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Un grand, grand merci pour ton aide et tous tes conseils. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur podcast, arrobas, quelque chose à vous dire podcast.gmail.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao